0: saludos mis amigos bienvenidos al podcast piedra angular yo soy francis hueso la conductora de este podcast este episodio es el último de la serie titulada las marcas de cristo en el creyente Créanme que he disfrutado compartir esta serie con ustedes y espero que haya sido de bendición para todos. Empecé la serie queriendo compartir con ustedes algunas de las cualidades de Cristo que he estado llamando marcas. Creo que todo hijo de Dios debe mostrar al mundo como testimonio de su vida en Cristo estas marcas. Pablo dijo a la iglesia de Galacia que nadie me cause problemas porque yo llevo en mí las marcas de Jesús. Él estaba hablando de sus marcas físicas y refiriéndose a las marcas que los esclavos tenían en sus cuerpos, indicando quién los poseía. Las marcas o cualidades de Cristo que discutimos en esta serie le dicen al mundo que nosotros somos seguidores de Jesús. Desde el momento en que somos salvos, el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros para hacernos más como Cristo la palabra de Dios, el tiempo que dedicamos a la oración, nuestras experiencias con Dios e incluso nuestras pruebas son todas oportunidades para que crezcamos y maduremos hasta que como la Biblia dice lleguemos a la estatura del hombre perfecto que es Cristo. El Señor puso en mi corazón usar como ejemplos de las cualidades de Cristo a mujeres de la Biblia que no son muy conocidas pero que representan las cualidades que deben poseer los creyentes en Cristo. Cuando hablamos de integridad aprendimos sobre Josefa, una princesa de Judá que salvó la vida de su sobrino simple, sencillamente porque era lo correcto. Usamos a Jael como un ejemplo de propósito. Esta valiente mujer mató a Cícera, uno de los enemigos de Israel, y se convirtió en una heroína para el pueblo de Dios. La esclava de Naamán era la joven de la que hablamos como ejemplo de la compasión. Esta joven pudo haber mantenido la boca cerrada y no hablar del Dios de Israel, pero su compasión la conmovió y debido a esa compasión Naamán fue sanado de lepra. La viuda que dio sus dos blancas fue nuestro ejemplo de generosidad. Decíamos que la generosidad es un antídoto eficaz contra la idolatría y la mejor manera de atraer las bendiciones de Dios. Luego hablamos de AXA y su sabia manera de interceder por su futura familia. Aprendimos que la intercesión es una de las marcas de Cristo porque cuando intercedemos estamos siguiendo su ejemplo. Cristo sigue intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Después de la marca de intercesión hablamos de prudencia tomando como ejemplo a la mujer sabia de Abel. Su prudencia salvó a su ciudad y nos inspiró a dejar que el Espíritu Santo desarrolle la prudencia en nosotros. Luego hablamos de Priscila, la esposa de Aquila, y de cómo esta pareja hospitalaria colaboró con muchos para edificar la iglesia de Jesucristo. Dijimos que la única forma en la que la iglesia cumplirá el plan de Dios será a través de la colaboración. Necesitamos colaborar para alcanzar el mundo con el Evangelio. Con Priscila concluimos nuestro resumen de la serie y llegamos al título de hoy, que es la última marca de Cristo en mi lista para esta serie. Hoy hablaremos de la marca de Cristo de sufrimiento. Hubo un tiempo en mi vida cuando pensé que no era la voluntad de Dios que su pueblo sufriera. Solía pensar que Cristo vino a la tierra a sufrir para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Pero eso, mis queridos amigos, era una forma de pensar muy inmadura y no era bíblica. Cristo nos dijo que en el mundo tendríamos tribulación. Vivimos en una época en que a la gente no le gustan los sermones que hablan de sufrimiento. Algunos pastores solo predican sermones edificantes o lo que llaman positivos porque no quieren hacer sentir mal a sus congregaciones. Sin embargo, mis amigos, la Biblia no promete que nuestras vidas serán perfectas si venimos a Cristo. Vivimos en un mundo roto, por supuesto que tendremos dificultades. Si queremos ser como Jesús, debemos saber que para ser como Él, tendremos que sufrir como Él. Nosotros no padeceremos lo que Él padeció, pero sí conoceremos tristeza. Hebreos 5.8 nos dice que Jesús aprendió la obediencia por las cosas que padeció. Muchos cristianos piensan que cuando sufren, Dios los está castigando, pero eso no es así. Un excelente ejemplo de ello es la vida de Junía, la última mujer de la que hablaremos en esta serie. Muchos cristianos ni siquiera saben que ella existió, pero en el reino de Dios, Junía es bien conocida, especialmente por sus sufrimientos por el Señor Jesucristo. Junía era una mujer judía que con su pareja Andrónico se habían convertido temprano en la historia de la iglesia en seguidores de Jesús y fue perseguida por su fe. Junía solo se menciona en Romano 16.7, pero la inclusión de ella en este versículo nos dice mucho. Vayan conmigo a Romano 16.7 que dice, Saludar a Andrónico y a Junía, mis compatriotas judíos que han estado en prisión conmigo. Se destacan entre los apóstoles y estaban en Cristo antes que yo. Permítanme comenzar hablando de esta gran mujer diciendo que aunque Junía fue ampliamente aceptada como una mujer apóstol a lo largo de la historia de la iglesia primitiva, en traducciones posteriores se agregó una S al final de su nombre, convirtiéndolo en una forma masculina, Junías. ¿Fue esto un simple error, algo político o un intento de negar que las mujeres pudieran ser apóstoles? No hay forma de saberlo. Pero lo que sí se sabe es que la forma masculina del nombre Junía era esencialmente inexistente en esos tiempos, pero la forma femenina era muy común. En el versículo que leímos, Pablo comparte que tanto Andrónico como Junía estaban en prisión con él. Se cree que Andrónico era el esposo de Junía, aunque algunos historiadores cuestionan si era su esposo o su hermano. Sabemos por el libro de Romanos que Junías sirvió junto a Pablo en su ministerio y fue lo suficientemente eficaz como para ser considerada una amenaza para las autoridades locales, quienes la encarcelaron junto con Pablo. Elegía a esta mujer como ejemplo de sufrimiento porque ella fue encarcelada no porque fuera un criminal, sino porque predicaba el evangelio. Una cosa es sufrir las consecuencias de nuestros pecados o errores y otra es sufrir por nuestra obediencia a Cristo. Cuando las personas piensan que Dios no permite que la gente buena sufra, están invalidando todo el sufrimiento de muchos santos de la Biblia que sufrieron grandes dolores por la causa de Cristo. En los días de Pablo, las prisiones eran lugares terribles. La mayoría de ellas eran cuevas sucias, húmedas y frías. Piénsenlo, esta mujer fue encarcelada con un montón de hombres. Estos horribles lugares no tenían baños agua potable, ni secciones diferenciadas para hombres y mujeres. Muchas personas morían en la cárcel por enfermedades que contraían en estos lugares insalubles. La comida era escasa y terrible. En algunas prisiones los presos nunca veían la luz del día, y la mayoría de prisioneros eran golpeados o atormentados por otros prisioneros o por los carceleros. Estoy segura de que Junía sufrió dolor, hambre, frío, humillación y aislamiento, todo por la causa de Cristo. Mis amigos, la forma más efectiva de madurar en Cristo es a través del dolor. Es por eso que Santiago 1 versículos del 2 al 4 nos dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce constancia y que la constancia y que la constancia tenga su pleno efecto para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada Pablo nos dice en segunda de Corintios 4:17 porque esta leve aflicción momentánea nos prepara un eterno peso de gloria más allá de toda comparación y una vez más Pablo habla del dolor en Filipenses 1:29 cuando dice porque os ha sido concedido por amor a Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Escucharon este último versículo. Pablo nos dice que se nos ha concedido creer en Cristo y sufrir por Él. Por eso, amigos míos, si estamos siguiendo a Cristo, debemos estar dispuestos a sufrir. Dios permite algunas pruebas para que crezcamos, pero otras pruebas son solo por la causa de Cristo. Pero si vamos por la vida tratando de evitar el dolor o huyendo de Dios cada vez que nos permite sufrir, nunca seremos como Cristo. Tengan en cuenta que no estoy diciendo nada negativo ni tampoco esperando solo dolor en la vida. Lo que estoy diciendo es que cuando nos encontramos con el dolor debemos confiar en la gracia de Dios para que nos ayude a atravesarlo y que produzca en nosotros la marca de Cristo. Amigos míos, el hecho de que alguien crea en Cristo no es señal de que esa persona está siguiéndolo. Como dije en el primer episodio de esta serie, el diablo cree en Cristo, lo cual no lo hace cristiano. Sin embargo, no hay mejor manera de decirle al mundo que eres cristiano que estar dispuesto a sufrir por Cristo. Mi familia, por causa de Cristo, perderemos amigos. Por causa de Cristo, nuestras familias pueden rechazarnos. Podríamos perder promociones, oportunidades financieras o reconocimiento. Por causa de Cristo es posible que tengamos que soportar temporadas dolorosas. Ocasionalmente, pueda que tengamos que ofrecer alabanza, sacrificial o decir sí a su voluntad y no a la nuestra. Pero nuestro sufrimiento nunca es en vano. La marca de Cristo del sufrimiento atrae gloria. En el camino de cada persona ungida ha habido dolor. La autoridad en el espíritu a veces representa la marca del sufrimiento. Aún así, nada predica más fuerte que cuando la gente nos ve en medio de una tribulación glorificando a nuestro Dios que está con nosotros en el fuego o caminando con nosotros a través de las aguas. Si estás en medio de una temporada dolorosa, mi amigo, pido gracia sobre tu vida. Que la gracia de Dios te dé la fuerza que vas a necesitar para soportar tu prueba. Ruego que sientas la presencia del Espíritu Santo sosteniéndote en tu hora más oscura y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón a través de tus tormentas. Junía llevó sobre sí la marca de Cristo de sufrimiento. Ella soportó mucho por su Salvador, pero ahora está con su Salvador disfrutando las recompensas de su fidelidad. Deja que las marcas de Cristo que llevas en ti brillen a tu alrededor muéstrale a las personas que te rodean que no conocen a Cristo quién es un verdadero creyente. Predica con tu vida, amigo mío. Muchas otras cualidades representan una marca de Cristo en la vida del creyente además de las que compartí contigo en esta serie. Lo que yo espero es que las ocho que compartí te inspiren a desarrollar las marcas de tu Salvador en tu vida. Para obtener más información sobre nuestro ministerio, o para compartirnos sus peticiones de oración, visiten a globalgraceministries.com o escríbanos a info arroba .com. Bendiciones para ti y para los tuyos.